0: Hej och välkomna till ytterligare ett avsnitt av The Farewell State Till att börja med så skulle jag vilja be om ursäkt för stundtals dåligt ljud i föregående avsnitt Jag upplevde själv att jag bara hördes lite i ena högtalaren Detta bör ha på att jag rörde mig alldeles för mycket i rummet samtidigt som jag spelar in Vilket för någon stund då alltså resulterade i att jag ibland kom vid sidan av micken Föreställer du mig dansande som kring i rummet framför micken när jag spelar in varje avsnitt? Det blir åtminstone lite roligare. Om du gillar det jag gör kan du swisha mig på 070-287-0684. Alltså 070-287-0684. På så sätt kan du finansiera ja, kanske en tvångströja eller annan produkt som kan kedja fast mig framför micken så att du slipper höra min röst fladdra omkring i rummet. Idag vill jag börja med att återigen beröra den här fantastiska miljörörelsen som är konstant på tapeten då den innehåller vår tids mest trendiga åsikt. Den nämligen av regeringen klubbats igenom en skatt på plastpåsar. Detta i form av en skatt om 3 kronor per plastpåse och 30 öre per fryspåse för frukt och grönsaker. Redan idag tar butikerna mellan 2-3 kronor för plastpåsen. Men skatt och moms kommer priset hamna på mellan 6 och 7 kronor, tror Svensk Handel. Skatten kommer att läggas på butikerna vid inköp av kassarna, men kostnaden kommer sannolikt att läggas på konsumenterna. Det kan vi utgå ifrån, säger Mats Hedenström, som näringspolitisk chef på Svensk Handel. Det här är totalt tokigt. Man är inte ärlig mot medborgarna och konsumenterna om varför man gör det. Det vore bättre om man sa att man jagar intäkter, säger Hedenström. Enligt Mats som själv själva påverkan på miljön liten eftersom att plasten i regel alltid hanteras i form av soppor varvid den sedan antingen återvinns eller bränns upp. Grunden till EU-direktivet som lett till detta initiativ handlade om nedskräpningen runt om i Medelhavsregionen vilket alltså Sverige inte är en del av. Personligen finner jag detta problematiskt vilket verkar vara mitt nya standarduttryck av fler handledningar. För det första... Vilket jag nämnt flera gånger tidigare i den här podden. Så är inte plastpåsar särskilt miljöförliga per se. Åtminstone inte om man jämför alternativen. Jag vet inte hur politikerna förväntar sig att man ska handla framöver. Om man förväntas komma med ett stycke sportbag runt axeln eller liknande. Det är ett potentiellt alternativ och det skulle väl kunna fungera. Men i övrigt pratas det mycket ...om den här så kallat lovande tygpåsen och den framhävs ofta som ett miljövänligt alternativ. Framförallt ska man inte bortse från anhängare av miljörörelsen som ständigt ses flyga fram längs Södermalms gator på en elsparkcykel med just en tygpåse runt axeln. Jag vet att jag nämnt just tygpåsen tidigare men det tålas att nämna igen. Tygpåsen är nämligen inte så miljövänlig som många verkar tro. Enligt en dansk studie så visade det sig att tygpåsen egentligen är en riktig miljöbov. Värst av alla är, ironiskt nog, tygpåsar av just ekologisk bomull. Den behöver användas 149 gånger för att bli kvitt påverkan på klimatet. Personligen handlar jag en gång varannan vecka, och ibland mer sällan än så. Med detta i åtanke innebär det alltså att jag behöver använda en tygpåse i 5,7 år innan den har blivit lika miljövänlig som en enda plastpåse. Men det blir värre än så. Sett till samtliga miljöindikatorer måste tygpåsen användas över 20 000 gånger innan den blir mer miljövänlig än en enskild plastpåse. Och applicerar man det på det faktum att jag handlar en gång varannan vecka innebär det att jag behöver använda min tygpåse i 769,2 år innan den blir mer miljövänlig än en plastpåse. Men å andra sidan så brukar jag ju en till fyra Plastpåsar varje gång jag går och handlar tänker du, ja det må, ja. Det må vara sant. Men samtidigt så använder jag i sådan fall lika många tygpåsar så det blir ju inte relevant ändå. Och faktum är att jag använder tygpåsar, på riktigt. De är dock inte köpta i form av just tygpåsar utan de har sytts av gamla skitfula gardiner. Känn på den kära miljökämpe. Men å andra sidan så har ju gardinerna tillverkats någon gång vilket ändå bidrar med samma typ av utsläpp som tillverkningen av till exempel en tygpåse. Miljöpartiet kanske borde införa straffskatter på gardiner istället för plastpåsar. Det hade i det stora hela åtminstone gett större påverkan på utsläppen. Det här är alltså en i mängden av symbolåtgärder som känns så himla rätt men som när det väl kommer till kritan slår så himla fel. Ett annat sådant exempel är de här subventionerade elcyklarna. Det innebär kraft att den som köper en elcykel kan få bidrag från staten om högst 10 000 kronor. Men vem köper då en elcykel och framförallt vem cyklar på en elcykel? Det är inte menat som en dömande fråga utan som en uppriktig sådan. När jag arbetar inom kollektivtrafiken var det de viktigaste målen att plocka andelar. Men då är regel från sådana alternativ som bidrar till ökat utsläpp och ökad trängsel i till exempel stadskärnor- det handlar i synnerhet om att plocka andelar från biltrafiken. Att plocka andelar från folk som annars vanligtvis går eller cyklar är dåligt, då det blir ett sämre utfall om man ser till miljö. Samma tankesätt bör appliceras här, men det verkar ha gått politikerna förbi. Enligt en rapport från Naturvårdsverket så är det bara hälften av inköpen av elcyklar där innehavet ersätter turer med bil. Huruvida cykeln ersätter alla bilturer är dock oklart och det är säkert ganska osannolikt också. Men min teori styrks till viss del av detta. Den andra hälften av alla de som har köpt en elcykel tar alltså detta kliv från att tidigare bland annat har cyklat eller promenerat. Vilket alltså blir en förlust. Undersökningen visar dessutom att den som köper en elcykel har både högre inkomst och utbildning. Nu spekulerar jag lite här. Men en gissning är att... Högre inkomst innebär att om man har bil i hushållet så är det troligare att man har en nyare bil än en motsvarighet som då har lägre inkomst. Och som vi alla vet så innebär generellt sett en nyare bil mindre utsläpp. Så även om man har fått bort vissa bilar från våra gator så är det kanske inte riktigt de gamla skitiga miljöfaror till bilar som vi faktiskt hade behövt få bort från gatorna. Tillbaka till ämnet rörande de hemska plastpåsarna. Eller ja, plasterna. Det har ju nämligen börjat prata som förbud mot andra engångsartiklar i plast. Till exempel sugrör. Flera företag, till exempel McDonalds och Max, har redan börjat plocka bort plastartiklarna från sina restauranger. Vissa har till och med börjat införa alternativ i form av pappers sugrör, till exempel. Fan. Nu hamnar det från ämnet igen. Men jag kan inte hålla mig. Förlåt. Hur som helst. Det komiska är... Att även här rapporteras det om fall där pappersalternativen varit betydligt värre än plastartiklarna som sådana. Jag kan till exempel läsa om när McDonalds införde sina papperssugrör då det konstaterades att dessa sugrör inte på något som helst vis var återvinningsbara. Detta till skillnad från plastsugrören som alltså, ja, återvanns. Istället för att ta gamla, använda sugrör av plast, återvinna dessa och på så sätt framställa nya sugrör av just plast så har man pappersugrör som varje gång de används måste kastas. Jag hittar en amerikansk artikel som berör samma ämne som dessutom hänvisar till en studie som påvisar att det innebär betydligt större utsläpp att producera en papperskasse eller till exempel en pappersbox än en dito i plast. Detta samtidigt som pappersförpackningen sedan sällan kan återvinnas och det skövlingen av skog för framställande av papper blir en central fråga. Plötsligt framstår plasten inte som särskilt dålig, oavsett om vi pratar plastpåsar, sugrör eller matförpackningar, flaskor och annat som tillverkas i just plast. Det borde kanske bara se till att inte kasta plasten i naturen hur som helst. Det vill säga att produkten som sådan inte alls är problematisk utan att det är människans beteende och hantering av produkten som sådan som är just problematisk. Men så var det ju det här med att plast bränns ja. Jag får... Det får jag ofta kastat i ansiktet när jag argumenterar kring just plast och att det inte alls är så himla dåligt. Det vill säga att en stor andel av plasten eldas upp. Och ja, en majoritet, närmare 80% av all plast, eldas alltså upp. I ett blogginlägg från Svebio som alltså är en kommersiell miljöorganisation för företag och privatpersoner som tror på förnybar energi får vi dock en helt annan bild av det hela. Dels förklarar man att en av de största anledningarna till att plast hamnar i naturen, i framförallt Asien, beror på att man inte har någon som helst hantering av avfallet som sådant, vare sig i form av återvinning eller förbränning. Förbränning som sådan innebär inte heller att man bara eldar upp plasten i grillen på gården utan det görs ju i regel alltid för att producera el och värme. Det finns idag dessutom möjligheter till rening vilket innebär att det inte blir några luftföroreningar alls och man måste sedan hantera askan på ett speciellt sätt, så kan vi en gång för alla vara överens om att plast inte är så dåligt och att hetsen kring att skatta bort plasten från vår daglig varuhandel snarare får en sämre effekt än att bara behålla det som det är. Usch, jag, jag känner mig som en allmän tråkig, fyrkantig och konservativ person när jag säger det här, men det är jag inte. Faktum är att jag älskar nya saker, men det ska också innebära en form av framsteg jag älskar det faktum att vi får fler elbilar, att det pratas om självkörande bilar och bussar och så vidare och så vidare. Men så ska det dels också vara möjligt att genomföra och det bör ge en positiv effekt. Att införa något som bidrar med raka motsatsen kommer inte att gynna någon. Som i detta fall med alternativ till plast som de facto är värre än just alternativet i plast. Jag ställer mig dock inte främmande till ett alternativ när det väl finns ett sånt. Alltså ett alternativ som är miljövänligare än just plast. Just nu verkar det dock inte finnas ett sådant. Det är kanske där miljörörelsen borde lägga sitt fokus istället för att försöka skatta bort artiklar som man tror är dåliga till förmån för något som enligt en mängd studier är ännu sämre. I tron om att det känns rätt. Jag tror att miljörörelsen har tittat på för många bilder och filmer från Greenpeace- filmade sköldpaddor har plastsugrör som tryckts upp i näsan eller fåglar med plastförpackningar som fastnat runt deras halsar. Nedskräpningen är ett problem, ja. Plasten är inte ett problem. Alltså borde vi inte tvinga bort plasten genom onödiga skatter och åtgärder. Istället borde vi bara sluta vara idioter och sluta kasta plast i naturen. Svårare än så behöver det inte vara. Som miljörörelsen kanske ska fokusera på att straffbeskatta gardiner istället för plast. För miljöns skull. En annan skadlig vara som miljösocialisterna alldeles säkert hade velat beskatta om de hade kunnat är, just det, Donald Trump. Nej, det jag vill säga här är att jag blir alldeles fascinerad över hur tydlig svensk medias politiska agenda har blivit när det kommer till just USA och Donald Trump. Man har liksom lagt i högsta växeln och trampar nu plattan i mattan vad gäller att smutskasta djävulen i väst. Nu är det inte bara Donald Trump som har råkat ut för just det här. Det har ganska ofta varit en hård ton mot just USA från svensk media överlag. Förutom när Obama satt vid makten förstås. Alla älskar ju Obama och allt som Obama gör, eller hur? Och jag kan självfallet tycka att en viss kritik är befogad. Både mot USA som land och mot Trump som företeelse, affärsman och president. Men nu har botten nått för min del och jag känner tyvärr bara att det känns som en tramsig cirkus där svenska media tävlar i att hitta flest fel och brister i precis allt som Trump gör. Till exempel gjorde Obama mycket i konflikten med Nordkorea. Man försökte äntligen få till en dialog. Super, tyckte alla svenska mediekanaler. Obama varnar Nordkorea, hette det till och från. Fantastiskt, bravo! Och sen gör Trump detsamma. Och då kallas otaliga experter in för att förklara hur oansvarigt och riskabelt gjort detta är av Trump. Att Trump sedan faktiskt börjar få till både möten och förhandlingar med Nordkorea är ju något som få amerikanska presidenter historiskt kan titulera sig med. Även detta var alltså både dåligt, farligt och riskabelt. Detsamma rör USAs närvaro i Mellanöstern. Alla vet att man enligt handboken för god svensk etikett bör kritisera USA för deras närvaro i Mellanöstern de är ju bara där för oljan, brukar det heta. De är där för att få makt över Mellanöstern kan det Ja, också heta. Oavsett så är det jättedåligt att de har närvaro i just Mellanöstern. Men inte nu längre, för nu har ju Donald Trump nämligen kallat hem trupperna från gränsen mellan, mellan Turkiet och Syrien. Helt plötsligt har Trump blod på sina händer för att citera Jonas Ima i Aftonbladet. Eftersom att man nu lämnat den här delen av Mellanöstern. Jag struntar i att säga vilket parti jag tar i den här frågan men det faller mina ögon vara ganska motsägelsefullt att den ena dagen vill jag ha bort USA från Mellanöstern för att sedan klaga när Trump drar hem trupperna från Syrien. Och då plötsligt peka på hur viktig USAs och är i just Mellanöstern. När jag söker i svenska medier på nyheter om Donald Trump får jag följande sköna axplock av... <clears throat> oberoende nyhetsrapportering- kring Trump och USA. Donald Trump i blåsväder. Vem kan vinna över Donald Trump? Donald Trump svarar på- nya sexanklagelsen. Donald Trump sparkar sin justitieminister. Kvinnorna välter Donald Trump. Nobbar Donald Trump- efter gratulationen. Skådisens pik mot Donald Trump. Scenen stämmer Donald Trump. Legendarens attack mot Donald Trump. Donald Trump är rökt- som president 2020- nu börjar Donald Trumps ödesvecka, jättegranskning av Donald Trump inledd, riksrätt inledd mot Donald Trump, Rysslands problem pressar Donald Trump, Donald Trump ljög om ex Donald Trump kan hamna i fängelse. Jag blir anfodd. TV-inslaget gjorde Donald Trump galen, demokrater i enad front mot Donald Trump, Donald Trump kritiseras för rasism, äcklig röra. Donald Trump blundar för mordet. Här visar Donald Trump upp manipulerad orkankarta. De vill slåss mot Donald Trump. Svenskarnas Ikea-hån mot Donald Trump. Här är Greta Thunbergs tillbakakaka mot Donald Trump. Trump får tjäna på sitt egna handslag. Anklagelsen mot Donald Trump efter samtalet med astronauten Jessica Meir. Bevisen mot Donald Trump var starkare än vad de var mot Nixon. Och det här är alltså bara ett axblock i övrigt är det i regel artiklar som berör negativa saker som Trump har gjort, som olika typer av sanktioner mot olika länder eller annat som upprört någon och jag säger inte att man inte ska rapportera om eventuella skandaler för ja, Donald Trump är en skandalomsusad person och därmed förtjänt av kritik och framförallt granskning men det kanske finns en sida av amerikansk politik förd av just Donald Trump som inte bara är dålig Fråga jag i gemene man så får jag ofta svar som att man inte ska åka på semester till USA för att Donald Trump är deras president. Och det här är då samma personer som sedan åker på semester till Kina, Indien, Thailand eller Burma, ja. Men det finns ändå en sida av Trumps politik som man får gräva ganska hårt för att hitta något om i svensk media. Om jag söker på specifika textrader som innehåller sånt som jag vet att Trumps politik bidragit till och som gett positiv effekt så går det att hitta, annars är det ganska svårt. Till exempel skriver Kristianstadbladet om den oväntat starka tillväxten i USA, där USAs BNP bland annat växte med 2,1% under 2019 års andra kvartal samt med 3,1% under årets första kvartal. Detta är mer än vad alla analytiker och experter förutspått. Det som spås ligger bakom tillväxten är bland annat stark hushållskonsumtion, löneökningar och låga bensinpriser. I övrigt är den amerikanska arbetslösheten nu också den lägsta på nästan 50 år. Den ligger idag på inka 3,5%. procent. Att ett så gigantiskt land som USA har så låg arbetslöshet är fascinerande. Så sent som 2012 hade USA en arbetslöshet på över 9% och 2009 en arbetslöshet på över 10%. Detta är betydligt bättre än svenska siffror och så lågt som 3,5% har inte vi i Sverige legat på sedan 1991. Sedan finns det förstås olika saker vi bör ta hänsyn till. Till exempel trollas det friskt med siffrorna rörande arbetslöshet i Sverige, vilket jag pratade om i mitt förra avsnitt. Man blandar till exempel ofta benämningen sysselsättningsgrad med just arbetslöshet, vilket inte alls är samma sak. Och även om du är sysselsatt, behöver du inte vara fri från bidragsberoende eller på något sätt kunna försörja dig själv. Sveriges arbetslöshet uppskattas vara 7,4% per idag. Trots detta hade vi ett bidragsberoende om 13,3% per 2017. Arbetslösheten låg vid samma tillfälle omkring 6,5%. Våra siffror kring arbetslöshet stämmer alltså inte. Eller jo, de, de stämmer ju med definitionen. Men målet med att mäta och följa upp sånt där handlar ju om att få klarhet i hur många som belastar statskassan i form av bidragsberoende i och med att de inte kan försörja sig själva. Det här tar man inte hänsyn till när man i Sverige talar om sysselsättning. Sysselsatt är du om du veckan då mätningen görs har arbetat minst en timme, då ses du inte som arbetslös. Och även om den syssla du utför finansieras eh, genom bidrag, till exempel praktik, utbildning hos arbetsförmedlingen, sjukskrivning eller liknande, så ses du inte som arbetslös och därmed alltså sysselsatt. Sen är USA förstås ett större land. Så deras 3,5% arbetslöshet innebär, innebär alltså att över 11 miljoner människor är arbetslösa, det vill säga fler än hela Sveriges befolkning. Ser man till Sveriges arbetslöshet om 7,4% så innebär det att cirka 750 000 personer är arbetslösa, eller ja, inte sysselsatta. Det man måste förstå är också att med en större befolkning blir riskerna bestyderligt större. Det faktum att Sverige genom historien har haft förhållandevis stark ekonomi, homogen befolkning och att det funnits väldigt rikligt med, med arbeten. Mycket på grund av de industrier vi haft kunnat försörja en stor del av befolkningen genom arbeten har gjort att vi lyckats väldigt bra. Ett land som USA som i regel alltid legat längst fram vad gäller marknadsutveckling löper därmed en större risk att drabbas av akut arbetslöshet och fattigdom. Om det är så att populationen inte hänger med i den teknologiska utvecklingen... Och alltså inte kan få de jobb som marknaden erbjuder. Dessutom behöver väldigt många fler konkurrera om väldigt mycket färre antal yrken i samband med att marknaden effektiviseras och förändras. Riskerna ökar helt enkelt med en större befolkning och det är betydligt svårare att hantera svängarna. Det vi ser kopplat till USA är att deras arbetslöshet var ovanligt hög i samband med recessionen 2008-2009. Men även dess innan. Så har de lyckats hålla sig ganska låg vår arbetslöshet. Och det som är fascinerande är att vi i Sverige under recessionen låg på ungefär samma arbetslöshetsnivå som idag. Åren efter recessionen ökade vår arbetslöshet något. Ungefär, ja, ungefär med 2%. USA å andra sidan ökade sin arbetslöshet från 4,5% 2007 till 10% 2010. Sedan dess har de alltså lyckats minskar arbetslösheten till rekordlåga 3,5%. Det jag kan konstatera utifrån det här är att vi i Sverige antingen inte drabbades av recessionen särskilt hårt eller att vi bara är sjukt dåliga på att hantera antalet arbetslösa i Sverige. Då nivån verkar förvånansvärt konstant. Åtminstone verkar våra politiker sämre på att sätta folk i arbete än, än jänkarna. Men jänkarna har ju oschysstare villkor och har dumpat löner så det är klart att vem som helst kan få jobb där, tänker säkert du. På sätt och vis, ja, men å andra sidan så är allt återigen inte svart eller vitt. USA må vara en extrem på ena kanten där många kan få jobb eftersom att det är så himla enkelt och billigt att anställa att du kan sparka folk ganska enkelt och att vissa inte ens kan överleva på sin lön. Sverige och andra sidan är en extrem där det är extremt svårt att få jobb. Där minimilönerna är höga men medianlönerna låga. Företag är rädda för att anställa eftersom att det är dyrt och du kan inte sparka någon hur som helst och så vidare och så vidare. Jämför vi inkomster ser det ut enligt följande. I Sverige är medianinkomsten för en familj cirka 488 000 kronor per år eller cirka 40 666 kronor per månad. I USA är motsvarande medianinkomst för en familj cirka 421 000 kronor per år eller 35 000 kronor per månad. Marginellt lägre inkomst per hushåll i USA med andra ord. Men att fattigdomen skulle vara så enorm bland amerikaner att snittlönerna skulle vara orimligt låga det är inte helt sant. Tittar vi på medianlöner ser det lite annorlunda ut. I Sverige ligger medianlönen på cirka 257 000 kronor per år eller 21 500 kronor i månaden. I USA ligger medianlönen på cirka 333 000 kronor per år eller 27 750 kronor i månaden. Amerikanerna tjänar med andra ord generellt mer än svensk. Sen får man förstås justera efter boendekostnader vars nivåer självklart varierar i högre grad i USA och i Sverige med tanke på den fria marknaden. Jag vill ändå bara säga att argumentet för att gemena amerikan skulle tjäna alldeles för lite pengar på grund av de dåliga villkoren och den mer fria marknaden och så vidare helt enkelt inte stämmer. I vanlig ordning verkar det som att Sverige sitter och är mer besatt av bilden av sig själv och sina motståndare för USA framställs i regel alltid som just den stora fienden bortsett från när, när vi då får hjälp av just USA då är de ju vår bästa bästa kompis. Vi är besatta av att vi själva ser bättre ut än vad vi egentligen är. Det pratade jag ganska mycket om i senaste avsnittet av The Farewell State. Vi verkar minst lika besatta av att peka på hur dåliga USA är. När de kanske inte alls är så dåliga som vi vill påskina. I synnerhet när de har en hemsk politiker så som Donald Trump eller George Bush. När Obama satt vid makten verkade det inte vara riktigt lika illa. Konstigt kan tyckas. I synnerhet eftersom att till exempel arbetslösheten var betydligt högre än med Trump vid makten. Men vad vet jag, jag har ju inte så många moraliska poäng att spela på. Det jag försöker säga är att jag, jag finner det ganska beklämmande att titta på och läsa och lyssna på svenska nyheter. Där man alltid får en helt ensidig bild av det politiska läget och kring Sverige och kring USA- och sen när man börjar ta reda på fakta så kommer det fram att det inte alls är så. Och jag menar jag, jag har vuxit upp i ett, i ett hem med föräldrar och bekanta som alltså man tittar på tv 4 nyheterna på morgonen innan man går till jobbet och man läser Aftonbladet eller Expressen vid, vid köksbordet när man äter frukost. Det är så det fungerar och man, man tror väldigt ofta på vad man läser. Och det är precis det som är så sanslöst beklämmande för att Väldigt ofta så är den bild som presenteras i svensk media inte sanningen. Och det är tragiskt. Det är så extremt politiskt vinklat. Därför kommer jag antagligen att beröra fler nyheter framöver och presentera fakta tillsammans med min åsikt om det hela. Men det var egentligen allt jag ville säga idag. Både att det du läser, hör och ser om skatt på plastpåsar och Donald Trump inte alls behöver vara så som verkligheten faktiskt ser ut. Det är faktiskt så att plastpåsarna är betydligt bättre för miljön än de idag tillgängliga alternativen. Och det är faktiskt så att Donald Trump har bidragit med väldigt, väldigt mycket bra för USA, för amerikanerna och deras ekonomi. Något som inte är så bra, åtminstone inte på grund av swish-donationer, det är min egen ekonomi. Så om du gillar det jag gör så kan du swisha mig på 070-287-0684. Alltså 070-287-0684. Och om du har tips, synpunkter, rekommendationer, tankar eller vad som helst. Eller om du vill bjuda mig på en pizza eller ja, vad som helst. Så kan du även maila thefarewellstate.gmail.com. Och för nu, over and out.